0: Willkommen zum Lofers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden
1: Hallo. Thank you Worship Team. Danke Lofras Band. Das amazing. Das ist genial. Okay, so my name is Melissa. Ich bin Melissa. Um, and I just want to start off with a little bit about myself.
2: Und ich möchte anfangen einfach ein bisschen über mich selbst zu erzählen. So I was born in New Zealand. Ich bin in Neuseeland geboren. And then we moved to Thailand. Dann sind wir nach Thailand gezogen. And then we moved to Malaysia where I grew up. Dann sind wir nach Malaysia gezogen, wo ich aufgewachsen bin. And then we moved back to New Zealand. Und dann sind wir wieder zurück nach Neuseeland gezogen.
1: And that's where I found the Church.
2: Und das ist da, wo ich Cuppers kennengelernt habe.
1: Um und Gott hat angefangen an mir und meinem Zer an meiner Zerbrochenheit zu arbeiten. And here I am, in Germany now. Und
2: hier bin ich jetzt also und bin in Deutschland gepflanzt.
1: Um, so, I didn't grow up in a Christian family.
2: Also ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen.
1: But I had a great childhood. Aber ich hatte eine großartige Kindheit. I thought my family was perfect. Picture perfect the way it was. und ich dachte meine Familie wäre so total perfekt wie sie war the only that in the my
2: and I. und die einzigen Streite die irgendwo, den einzigen Streit den es gab war zwischen meiner Schwester und mir
1: aber
2: die Familie von der ich dachte dass ich sie hätte ist in Stücke zerbrochen als ich zwölf Jahre alt war
1: I was Blindsided because they switched off the TV one day.
2: und ich war so ein bisschen blind irgendwo, sie haben an einem Tag einfach den Fernseher ausgeschaltet
1: and they told us that we're a
2: und haben uns gesagt, dass sie sich scheiden lassen würden.
1: I very and very hurt. Und ich erinnere mich daran, wie ich mich so
2: sehr zerbrochen und verletzt fühlte and I why on earth this was und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum um alles in der Welt passiert das?
1: I couldn't process or understand it because I was so young. Und ich konnte es nicht wirklich verstehen, weil ich noch so jung war. Let alone helped my sister who was 8 back then process it either. Und
2: natürlich konnte ich dann auch nicht meiner Schwester helfen, die acht war, um damit sie es verstehen konnte. But I
1: am thankful that Jesus came into my grandparents' lives. Aber ich bin dankbar, dass Jesus in das Leben meiner Großeltern kam. And they took us to church for the first time.
2: Und dass sie uns mit in die Gemeinde nahmen.
1: And one of the reasons why I decided to follow Jesus back then. Und
2: ein Grund weshalb ich mich entschloss Jesus zu folgen damals war
1: was because there was no food restrictions.
2: Weil es keinerlei ähm, Ernährungsgrundlagen oder Richtlinien
1: gab. Cuz my other grandma at that point of time told us that as buddhist we couldn't eat beef.
2: Weil meine andere Oma zu dem Zeitpunkt war buddhist und sie hat gesagt wir können kein Rindfleisch
1: essen. And I thought that was ridiculous.
2: Und dann habe ich, hab ich gedacht das wäre lächerlich.
1: So, I really couldn't understand why God would let this happen, why my family would be torn apart. Und ich habe einfach nicht verstehen können, warum Gott dies geschehen lassen würde, warum er meine Familie in lässt. But if my family didn't go through that tough time, my mum wouldn't be the incredible person that she is in church today. Aber wenn meine Familie nicht durch diese schwere Zeit gegangen wäre, wäre meine Mutter
2: nicht jetzt die starke Frau, jetzt in der Kirche, die sie ist. Und sie wäre nicht mit dem unglaublichen Mann, der jetzt mein Stiefvater ist,
1: verheiratet. My stepmom two half -brothers wouldn't be part of our lives.
2: Und meine Stiefmutter und meine zwei Stiefgeschwister wären nicht Teil meines Lebens. And I
1: probably wouldn't be standing here in front of all of you.
2: Und ich würde heute hier nicht vor euch allen stehen.
1: And so that leads me to my first point. Und das führt mich so ein bisschen zu meinem ersten Punkt. Is that following Jesus means Jesus zu folgen
2: bedeutet dass wir es Schritt für Schritt tun yeah.
1: so life is a combination of up and down moments. und das Leben ist eine Kombination aus Höhen und Tiefen the can und in so einem
2: Moment zu leben kann schwer sein speziell wenn man durch eine schwierige Zeit geht it can feel consuming and larger than life. Und es kann sich so sehr aufbrauchend und
1: anfühlen. Aber Gott ist
2: treu in seiner Stärke und wird uns helfen, durch die Dinge durchzukommen, die wir zu schwer
1: ansehen. Und als wir es überkommen haben, können wir zurück und irgendwann beginnen, zu sehen, was das große Bild ist. Of why those things had happened.
2: Und wenn wir dann also durchgekommen sind, dann verstehen wir, was das größere Bild oder das Warum hinter der ganzen Sache war.
1: We are meant to live life knowing what's ahead of us.
2: Und wir sollen kein Leben führen, indem wir wissen, was schon vor uns liegt.
1: Aber
2: wenn wir uns entscheiden, Schritte des Glaubens zu nehmen, die von Gott geführt und geleitet sind. Dann wissen wir, dass wir vertrauen können, dass er uns den richtigen Weg führt.
1: want end in Wir wissen, wo wir am Ende unseres Lebens sein wollen, im Himmel. Und
2: der einzige Weg dahin zu kommen, ist durch Jesus
1: selbst.
2: Und natürlich wollen wir irgendwo wissen, wo wir in fünf oder zehn Jahren sein werden.
1: Aber
2: wenn Gott uns schon jetzt das größere Bild zeigen würde, dann wären wir nicht in der Lage, diesem Druck standzuhalten.
1: Und so in Psalms 37, Vers 23-24, it says, The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand.
2: Und im Psalm 37, 23 und 24 steht, es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann noch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an
1: der Hand.
2: Jeder einzelne Schritt in unserem Leben hält Gott schon unsere Hand. Especially when it's difficult. Und speziell dann, wenn es schwierig ist.
1: Because God is a father.
2: Weil Gott der Vater ist.
1: Jesus, is your best friend.
2: Jesus ist dein bester Freund.
1: And the Holy Spirit is your comforter.
2: Und der Heilige Geist ist derjenige, der yeah. dir um, hilft und dir Trost
1: bringt. Yeah. And you can't follow Jesus without following God. Und du kannst Jesus nicht folgen, ohne Gott zu folgen. Auch
2: wenn wir schon Erwachsene sind, werden wir immer noch Kinder Gottes bleiben.
1: Yeah. Und wenn wir jetzt zurückdenken zu der Zeit, als wir Kinder waren, one of the about being a
2: kid, eine der schwersten Sachen, Kind zu sein,
1: war, der
2: Mangel zu verstehen, mit welcher, äh, mit welcher Art und Weise Erwachsene Entscheidungen treffen.
1: Also zum Beispiel für Kinder ist
2: es total Unsinnig, dass man den heißen Herd nicht anfassen kann.: And they get totally upset because an
1: adult is stopping them from what they want.: to do.
2: Und dann sind sie total unglücklich, weil Erwachsene sie daran hindern, das zu tun, was sie tun wollen.:
1: Und likewise God is always looking out for us like a parent does for a child.
2: Und so sorgt noch Gott für uns wie Eltern für ihre Kinder.
1: Because Jesus said: "Anyone who receives you receives me and anyone who receives me receives the Father who sent me." Talking to his disciples.
2: Und als er zu seinen Jüngern gesprochen hat, hat er gesagt, und jeder, der mich empfängt, empfängt den Vater. Hm? The. Oh, sorry. <lacht> Aus Matthäus 10. Ähm, wer, von euch mich, wer von euch nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.
1: Und das führt uns zum nächsten Punkt dann. Who you follow shapes who you become. Dem, dem
2: du nachfolgst, der ähm, färbt ab von dem, was du werden wirst oder wie du werden wirst.
1: So in 2 Timothy, um, hm. <laughs> Paul writes a letter to encourage Timothy, Timothy to stick to his faith.
2: Und in 2 Timotheus, da ähm, schreibt Paulus einen Brief, um Timotheus zu ermutigen. Und er saß also im Gefängnis und wurde von denen verlassen, von denen er dachte, dass er mit ihnen zusammen sein
1: würde. He was suffering, but he didn't complain about it. Und er hat gelitten, aber er hat sich nicht beschwert. Und es hat ihm gezeigt, dass Menschen sich so leicht von Jesus abwenden können. Just because things got difficult.
2: Einfach nur, weil Dinge schwierig wurden.
1: Paulus hätte
2: genau das Gleiche tun können, und sagen können: Jesus, tut mir leid, aber es ist echt zu viel. Ich gehe.
1: walked away from everything that he was working towards.
2: Und hätte von dem weglaufen können, wofür er die ganze Zeit gearbeitet hatte.
1: But he knew that Jesus would come with persecution and suffering.
2: Aber er wusste, dass Jesus zu folgen einhergeht mit um, Verfolgung und mit Leiden
1: und er war
2: in der Lage dem stand zu halten weil er wusste, dass der Preis der im Himmel auf ihn wartet the
1: crown of righteousness die Krone der Gerechtigkeit wasn't far away from him.
2: nicht weit von ihm entfernt war
1: und
2: jeder einzelne von uns muss eine Anzahl an um, Tests und in seinem Leben ertragen
1: Sie werden be completely different from each other's. Und sie werden bei jedem
2: Einzelnen anders sein,
1: Because God has made us to be individuals.
2: weil Gott uns geschaffen hat, um einzelne Persönlichkeiten zu sein.
1: But we are meant to be united together,
2: Aber zusammen sollen wir to work as one, in Einheit kommen und
1: zusammenarbeiten, einander zu helfen, um, and continue to see God's kingdom come. um dann zu sehen,
2: wie Gottes Königreich kommen wird.
1: And the great thing about following
2: und das großartige dass wir Jesus nachfolgen können
1: ist dass
2: wir die schwierigen Zeiten nicht allein meistern müssen
1: Jesus also had to endure, like, incredibly tough times. und jesus selbst musste schwierige Zeiten durchleben ja. but he wasn't alone God was with him.
2: aber auch er war nicht allein weil Gott mit ihm war
1: ja. and I love was es in Deuteronomy und und ja and it says do not be afraid or discouraged for the lord will personally go ahead of you he will be with you and he will neither fail you nor abandon you
2: und ich oh, liebe das was in 5 mose steht ist ja selbst wird vor dir herziehen er wird mit dir sein er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht fürchte dich nicht und hab keine angst
1: so when we go through trials wenn wir also die schwierigkeiten gehen we become more and more like jesus werden wir mehr und mehr wie jesus Because the breakthroughs we experience, Weil die Durchbrüche, die wir dann erleben, makes durch die schwierigen Zeiten, sind die, die uns dann
2: stärker machen.
1: It continues to build our faith, to and it helps us get through the next trial that awaits us.
2: Und es wird unseren Glauben stärken und wird uns helfen, durch die nächste schwierige Zeit wieder hindurchzugehen. Wow.
1: Yes. And when we follow Jesus, we can trust that our future is secure in Him.
2: Und wenn wir Jesus folgen, dann können wir vertrauen, dass unsere Zukunft sicher in ihm ist. Und
1: wir
2: können vertrauen, dass er uns dahin führen wird, wo wir wirklich sein sollen.
1: Is. Und es
2: bedeutet, dass wir Glauben haben müssen auf unserer Seite, dass wir nicht wissen, was das große Bild ist.
1: And I love what it says in this psalm. It says, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path.
2: Und ich liebe was im Psalm ist, ist, dass dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht für meinen Weg.
1: And that will continue to take us through each and every step.
2: Und das wird uns helfen, jeden einzelnen Schritt zu gehen.
1: Ja, yeah. yeah. and so now my wonderful husband will come and take over and have his thing. <laughs>
0: Okay, okay, Ja. <lacht> Mic check. Um. Ja, ähm, genau, ich mache von hier aus weiter. Und ich habe ziemlich lange überlegt, was soll ich hier als Überleitung machen? Und mir ist nichts eingefallen. Ähm, deswegen springe ich einfach gleich da rein, wo ich anfangen will. Ähm, und ja, ich habe einfach, ich, ich meine, ich bin jetzt eine Weile Christ, ich bin mit Jesus unterwegs und ich habe ein paar Sachen gelernt und ja ich will einfach teilen was, was ich denke dass euch inspirieren könnte ähm, einfach herausfordern könnte ähm, genau und deswegen gehe ich einfach jetzt mal rein und zwar der erste Schritt den ich äh, der erste die erste Sache die ich gelernt habe ist dass ich immer genug bin für Gott aber Gott immer mehr für mich hat und ähm, ja Gottes Liebe und Gottes Gnade machen mich genug und ich kann in seine Gegenwart kommen, ich bin sein Kind und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, ich muss mich für Jesus entscheiden und das war es Römer 3, 22 bis 24, viele kennen das wahrscheinlich. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Doch Gott, ist, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist alles, was ich brauche, um genug zu sein für Gott. Ähm, ich, es gibt keine andere Sache. Aber das ist nur das Fundament. Das ist, das ist, wo es losgeht. Dass ich ein Kind Gottes bin, ist der Staat. Und es ist, die, ist, ist meine Identität. Aber das ist nicht, wo ich bleiben soll. Sondern ähm, ja, Gott, Gott hat Werke für uns vorbereitet. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Bestimmung für mich, für dich. Und Gott hat uns Stärken gegeben, Leidenschaft gegeben. Ähm, und wir können Menschen erreichen, um, um Gottes Reich in Gottes Reichen die Welt zu bringen. Ähm, 1. Korinther 2, Vers 9 ist eigentlich eine, eine, wie sagt man, eine, ein Zitat aus Jesaja. Ähm, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch könnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gott hält Sachen bereit für uns. Und... In Epheser 2 geht es auch so, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ja. Und das ist so eine Sache, die ich auch in Neuseeland im, im College ähm, viel verinnerlicht habe, ist, dass die Wahrheit oft in, in der Spannung aus zwei Gegensätzen liegt. Und auf der einen Seite, ich bin genug, auf der anderen Seite, da ist mehr. Und die Wahrheit ist nicht das eine nur oder nur das andere, sondern die Wahrheit ist, wenn ich beides gleichzeitig lebe. Ähm, dann ähm, ja, ähm, Pastor Sam hat das mal so als Illustration verwendet für was Ähnliches und das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich viel hier, um das vorzumachen, aber ich versuche es, ähm, wenn man, war wahrscheinlich jeder schon mal auf einer Schaukel, wenn man auf einer Schaukel sitzt und man fängt an, man lehnt sich erst zurück, und dann vorwärts. Und so ist das auch ein bisschen. Wir lehnen uns zurück in unsere Identität, in wer wir sind, in Gott. Und dann gehen wir vorwärts in das, was Gott vorbereitet hat für uns. In die Versprechen, die Gott für uns hat. Und lehnen uns wieder zurück. Und wieder vorwärts. Und je öfter wir das machen, desto mehr Momentum nehmen wir auf. Und desto tiefer kommen wir in Gott. Und desto weiter vorwärts kommen wir in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja. Nummer zwei. Im Reich Gottes gibt es keinen Status Quo. Das war eine der ersten Sachen, die ich gehört hatte, als ich Deutschland verlassen hatte, um nach Neuseeland zu gehen. Und das hat mich irgendwie herausgefordert. Das Reich Gottes das bewegt sich nur vorwärts, geht nur in eine Richtung. Es sind noch nie so viele Menschen gerettet worden wie heute. Und es gibt einfach keinen Stillstand im Reich Gottes. Wenn ich nicht vorwärts gehe, dann gehe ich irgendwann rückwärts. Und... Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass sich Sachen schnell einschleichen, Bequemlichkeit, dass ich mich mit Dingen zufrieden gebe, die ich eigentlich mal nicht wollte. Das passiert, aber wenn ich anfange, stehen zu bleiben, dann wird es sich früher oder später dazu entwickeln, dass wir rückwärts gehen. Und Ich habe auch so eine Weile gebraucht, mich damit anzufreunden, dass das mit Gott nicht unbedingt eine gemütliche Reise wird. Aber ich habe auch gemerkt, was ich alles verpasst hätte in meinem Leben, wenn ich nicht mit Jesus unterwegs gewesen wäre. Ich wäre nie nach Neuseeland gekommen, hätte nie meine tolle Frau kennengelernt wahrscheinlich. Und ja, das fühlt sich auch nicht immer unbedingt so an, als ob man vorwärts geht, ehrlich gesagt. Manchmal denken wir, es soll doch in die Richtung gehen, aber gefühlt gehen wir in die Richtung. Und ja, so ist die Reise mit Gott manchmal. Gott geht nicht eine gerade Linie in die Richtung, die er dir gegeben hat. Gott gibt dir einen Hinweis auf deine Zukunft. Und dann kennt Gott aber sehr viele Umwege und sehr viele Abkürzungen, um dahin zu kommen. Und die sind nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen. Deswegen, die Herausforderung, glaube ich, ist einfach, dass wir aktiv mit Gott unterwegs sind. Dass wir aktiv sind im Sinne von, wir haben einen aktiven Glauben. Und ja, das sind so Fragen, die ich mir manchmal stellen muss. Wofür habe ich überhaupt Glauben? In welchen Situationen bin ich, in denen ich überhaupt Glauben brauche? Und manchmal so die Situation, in der ich bin, bleibe ich gerade lieber im Boot oder traue ich mich mal aufs Wasser, so wie Petrus. Und ähm, ja, das ist ein einfacher Weg eigentlich, ähm, wie, wir, wie, wie wir uns mit Gott vorwärts bewegen können. Es, wir müssen einfach nur den nächsten Schritt überlegen, wie wir unseren eigenen Glauben herausfordern können. Und vielleicht einfach mal nicht so stolz sein. Ähm, für ein kleines privates Wunder zu beten. Manchmal bin ich so stolz, dass ich denke, äh, ich brauche das nicht oder so. Aber wieso sollte ich nicht einfach mal für ein kleines Wunder beten und ein kleines Wunder erleben? Und Glaube ist so, wie, wie Fahrrad fahren zu lernen. Erst haben wir Stützräder, dann hält uns jemand fest und irgendwann fahren wir und wir fangen nicht gleich mit dem Fahrrad an, sondern wir fangen mit kleinen Schritten an. Und ja, genau so geht das los. Ähm, dritter Punkt, Gott ist gut, aber gut ist nicht unbedingt Gott. Ähm, Jürgen hat das letzte Woche davon schon gepredigt, von der, von der Geschichte mit dem törichten Bauern. Ähm, wer sie nicht kennt, der Bauer macht einen Plan, hat eine gute Idee. Ich äh, ernte von meinen Feldern, baue mir einen Vorrat auf, dann gehe ich in Ruhestand und dann ähm, genieße ich den Rest meines Lebens. Und am Ende sagt Gott zu ihm, wie dumm von dir, sagt er tatsächlich in der neuen Lebenübersetzung. Du wirst noch heute Nacht sterben. Ähm, war ja eigentlich eine gute Idee, Altersvorsorge, Sparen und so weiter. Und das werden wahrscheinlich auch viele Menschen sagen, das ist eine gute Idee. Das werde ich wahrscheinlich auch sagen, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, gute Ideen sollten nicht das sein, wodurch wir, wonach wir unser Leben ausrichten. Weil wir brauchen die Stimme des Heiligen Geistes, ähm, wenn, wenn Gott dir was offenbart und du danach lebst, dann wirst du am Ende deutlich schlauer aussehen als alle Weisheit der Welt. Ähm, 1. Korinther 2 spricht davon, von dem Unterschied zwischen der Weisheit der Welt und, dem, und der Weisheit Gottes. Ähm, 1. Korinther 2, Vers 10 Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick, selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Darauf haben wir Zugriff. Und... Ähm, ja. Ähm, viele von uns kennen vielleicht auch diese Geschichte, wo ein Mann auf Jesus zukommt und fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, sagt, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Warum, warum sagt Jesus sowas? Vielleicht weil, vielleicht weil das, was wir gut finden manchmal uns eigentlich von dem Guten ablenkt, das Gott für uns vorbereitet hat. Und ja, das, das geht schnell, das habe ich, glaube ich, auch selbst schon öfters erfahren. Und ähm, wir haben so viele Möglichkeiten, Gott einzubeziehen in unsere Entscheidungen, Gott nach Antworten zu fragen, ähm, uns ihn einfach zu bitten, uns zu führen, wenn wir ihn nicht spüren. Wir können den Heiligen Geist fragen, was ist als nächstes dran, Einfach für Ge Ge Situationen, Gespräche beten, ob der Heilige Geist uns was geben will dafür, oder was vorbereitet hat. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir versuchen, von Gott zu hören und ein Bewusstsein bekommen, dass der Heilige Geist uns wirklich Dinge offenbaren will. Und damit gehe ich dann in den vierten Punkt. Egal was deine Bestimmung ist, bei deiner Bestimmung geht es immer um andere Leute. Ähm, das egal. Also ich habe viele Menschen gelernt, kennengelernt, die nicht wussten, was ihre Bestimmung ist. Ich wusste sehr lange selbst nicht, was meine Bestimmung ist. Aber eine Sache habe ich entdeckt, ist immer gemeinsam. Es geht nicht um dich, es geht um andere. Und die, die Geschichte, die mir dazu immer wieder einfällt, ist die von Josef. Die meisten kennen sie wahrscheinlich. so Ganz grob mal durch. Er wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Dann landet er im Gefängnis und am Ende wird er der zweithöchste Mann in Ägypten. Und Gott gibt ihm den, die Auslegung für den Traum des Pharaos. Er baut sieben Jahre lang den Nahrungsvorrat auf, weil danach sieben Jahre Hungersnot kommen. Und dadurch rettet er nicht nur Ägypten, sondern rettet die Nation herum und rettet auch seine eigene Familie sogar. Und als seine Brüder dann zu ihm kommen, dann erst erkennen sie ihn gar nicht. Und dann sagt Josef äh, das Folgende zu seinen Brüdern aus 1. Mose 45 ist das, ich bin euer Bruder Josef der euch nach Ägypten verkauft hat. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit zwei Jahren herrscht nun die Hungersnot und in den nächsten fünf Jahren wird man weder Säen noch ernten können. Das ist für mich einfach eine dieser Schlüsselstellen der Geschichte, wo Josef verstanden hat, es, geht nicht, es ging nicht um ihn, dass er ähm, am Ende gut dasteht, sondern es ähm, ging darum, dass durch das, was Gott mit ihm vorhatte, ganze Nationen gerettet wurden, seine Familie gerettet wurde. Und wir lesen dann, wenn wir weiterlesen, Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er auch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und euch auf wunderbare Art und Weise am Leben hält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hergeschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht. Und ja, das ist mein nächster Punkt. das fließt hier so ein bisschen rein. Und das ist mehr eine Frage manchmal für mich, weil ich selber noch viel damit, ähm, ja, das selber noch viel lerne. Und zwar glaube ich wirklich, dass Gott derjenige ist, der mich befördert. Ähm, und wenn wir die Geschichte von Josef durchgehen, Josef hat nicht gehandelt nach dem, wie, er, wie, er, wie Menschen ihn sehen, wie er vor Menschen dasteht, sondern er hat nach dem gehandelt, was Gott für seine Zukunft hatte. Den Traum, den er hatte, hat er nicht aufgegeben obwohl er in der entgegengesetzten Richtung war wie sein Traum. Und ähm, ja, er hat sich auch in jeder Situation, jeder Autorität untergeordnet. Und ähm, auch wenn sie ihm nicht gepasst hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir, die, die wir alle lernen müssen und verstehen müssen, ist, dass alle Autorität eingesetzt ist von Gott. Und vielleicht hat er sie auch manchmal nur zugelassen, aber am Ende ist er dafür verantwortlich, wer die Autorität äh, in meinem Leben unter welcher Autorität ich stehe. Ähm, Römer 13 sagt: Das Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Und 1. Petrus 2 ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Ähm, es gibt auch schlechte Autorität, oder? Es gibt es gibt Leute, die missbrauchen Macht. Es, es gibt Leute, die machen Fehler. Jeder Leiter macht Fehler. Wir machen alle Fehler. Es ist egal, ob ich Verantwortung trage oder nicht. Ich werde trotzdem Fehler machen. Und Gott will, dass wir uns trotzdem unterordnen. Und einen coolen Vers dazu auch aus 1. Petrus 2, Vers 16. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt euch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Und ja, der, der Schlüssel ist, dass Unterordnung ist nicht ein Zwang sondern eine Freiheit. Ähm, das ist, was Gott uns gibt. Ähm, wir, wir sind Kinder, wir sind abhängig von unseren Eltern, von unseren Lehrern, ähm, von Menschen, die älter sind als wir. Aber wir kommen dahin, dass wir unabhängig werden können. Und Gott gibt uns das. Gott gibt uns diese Freiheit, dass wir Autorität haben in unserem Leben. Autorität kommt vom Autor, heißt wir... Wir schreiben unser eigenes Leben in gewisser Weise. Und dadurch, ermöglicht Gott es uns, dass wir freikommen von ungesunden Abhängigkeiten. Und das ist was, wo wir alle hinkommen müssen. Aber das ist der erste Schritt. Und danach kommt noch ein Schritt. Das ist, sich in freiwillige Abhängigkeit zu begeben, in gegense gegense äh, gegenseitige Abhängigkeit. Und das ist ein großer Unterschied, weil ich das aus freiem Willen tue. Und wenn ich mich aus freiem Willen unterordne, dann, dann zeige ich, dass ich wirklich glaube, dass Gott die Autorität in meinem Leben eingesetzt hat und dass ich auch glaube, dass Gott mich befördern kann, egal was meine Autorität über mir tut oder was äh, mir geschieht. Ja. Ja. Ähm, und ja, das ist, ähm, Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel dazu. Eine andere, auf die ich ein bisschen hervorheben will, ist David und Saul. David wird schon als Junge zum König gesalbt, aber Saul ist noch König, solange er lebt. Und ähm, es gibt die Geschichte, wo, wo Saul mit 3000 Soldaten David jagt und David versteckt sich in der Höhle, Saul ruht sich in der Höhle aus und David könnte ihn töten. Und da hat viele Leute getötet, das ist nicht so eine schlimme Sache für ihn gewesen. Ähm, David hätte ihn töten können und das ist so eine Abkürzung, die er nehmen hätte können. Ich hau mir jetzt den Schädel ab, dann ist er tot, dann bin ich der König, ich bin schon gesalbt, aber das hat er nicht gemacht, weil er wusste, das ist nicht richtig vor Gott und er hat geglaubt, dass Gott ihn zur richtigen Zeit, wenn er bereit ist, befördern wird. Und ja, das ist einfach eine Lektion, die ich im Leben immer noch lernen muss, immer wieder dran denken muss. Hey, ich tue das nicht für, vor Menschen, ich tue das vor Gott. Gott sieht mich, egal was meine, ähm, was Autoritäten über mir machen. Und ähm, Gott kann, ist größer als das. Gott hat meine Zukunft in der Hand, nicht mein Leiter. Und ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und es geht auch nicht immer, wenn wir über Abkürzungen reden, es geht nicht immer darum, schnell anzukommen. Ähm, ja. das, ist, das ist eine Sache, die ich auch gelernt habe. Das ist eine Geschichte, die ich, die ich gelesen habe ganz am Anfang, auch als ich in Neuseeland war, die mir so auf einmal irgendwie was von den Augen gefallen, die, die Schuppen von den Augen gefallen sind. So heißt das. <lacht> um, und, und der Punkt ist einfach, manchmal ist der Weg das Ziel. Um, manchmal hören wir was von Gott, wir machen so viele Gedanken, wie komme ich da hin? Was, um, was, ist, was ist eigentlich, wenn wir nie da ankommen sollten? Wenn Gott uns einfach nur unser Vertrauen sehen will, ob wir uns auf den Weg uns machen auch wenn wir nie ankommen, wo Gott uns gesagt hat, dass wir hingehen sollen. Und eine Geschichte darüber, die die meisten wahrscheinlich auch kennen, deswegen werde ich es nicht ganz vorlesen, Sie ist ziemlich lang, aus Apostelgeschichte 8. Der Apostel Philippus wird von Gott losgeschickt, um um sich auf den Weg von Jerusalem nach Gaza zu machen. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, um die Geschichte so ein bisschen zu untermauern. Einmal eins weiter, bitte. Hier Jerusalem, hier unten Gaza und Gott sagt, Philippus, macht dich auf den Weg nach Gaza ähm, und auf dem Weg trifft Jesus, äh, trifft trifft Philippus einen, einen äthiopischen ähm, Finanzminister. Ähm, genau, und er, äh, der Heilige Geist sagt ihm, lauf neben seinem Wagen her. Und dann macht er das und hört ihn, wie er aus den, der Bibel vorliest, aus Jesaja. Und ähm, dann fragt er ihn, hey, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er sagt, nee. Und dann erklärt er es ihm und dann, dann teilt er das Evangelium mit ihm. Und der Äthiopier sagt, was spricht dagegen, dass ich mich sofort taufen lasse? Sie finden da ein Wasser, er wird getauft und was passiert mit Philippus? Der Heilige Geist nimmt ihn weg zu einem anderen Ort und auf einmal findet sich Philippus in Ashdod wieder. Können wir das nächste Foto? Auf einmal ist er in Ashdod. Ähm, ja, jetzt könnte er immer noch nach Gaza gehen, theoretisch. Aber dann heißt es weiter. Und Philippus machte sich auf Richtung Norden. Ähm, nächstes Bild. Und verkündet das, das Evangelium in allen Städten, durch die er kam, bis er in Caesarea ankam, was noch weiter oben ist. Ähm, und das hat irgendwie als ich das so auf der Karte, während ich die Geschichte gelesen habe, mir auf der Karte vorne in der Bibel so angeschaut habe, ich dachte so, hey, wo sind diese Städte überhaupt ähm, das, auf einmal hat es so einen Klickmoment auch für mich gemacht manchmal ist es wirklich nicht das, das wo wir hinkommen sollen sondern, sondern der Weg ist wirklich manchmal das Ziel ähm, das, was ich auf dem Weg lerne, das, was Gott mit mir vorhaut auf dem Weg ähm, und ja, so, so will ich mit Gott unterwegs sein, ehrlich gesagt. Solche Sachen will ich erleben und die Bibel sagt, solche Sachen können wir erleben. Ähm, Gott hat Dinge vorbereitet für uns und ähm, ja, ich habe noch eine Schriftstelle mit, mitgebracht, die auch wahrscheinlich viele kennen aus Markus 16, das ist der Missionsauftrag. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium folgende Zeichen, werden, sie, werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihr nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und da steht, werden die begleiten, die glauben. Wenn ich an Jesus glaube, dann ist das möglich. Und ähm, ja, das ist, ähm, das hat mich einfach diese Geschichte da oft herausgefordert schon. Immer habe ich öfters wieder nachgedacht und ja, Gott, Gott hat was vor auf dem Weg und manchmal ist es gar nicht so wichtig, wo ich ankomme, sondern manchmal ist es wichtig, wie ich auf dem Weg bin, was ich, wie mein Herz ist, ob ich höre, was der Heilige Geist sagt, dass ich neben dem Wagen herlaufe. Und, ja, ähm, nächster Punkt. Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Mission hat eine Kirche. Ähm, das ist eine Sache, die man in Equipers Auckland öfters mal hört. Ähm, ist nicht Kirche ist nicht eine Institution, die sich eine Mission ausgedacht hat, sondern die Mission war schon da und die Kirche ist der Plan Gottes, wie diese Mission erfüllt wird. Wir sind als Kirche, wir sind die, der, der Leib Christi, die Hände und Füße von Jesus. Und ähm, ja, wir als Equippers, wir, wir haben eine Mission Statement, ähm, Menschen durch den Glauben an Jesus für das Leben ausrüsten. Das ist Teil von dieser großen Vision, von dieser großen Mission, dass der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündet wird. Und ja, wir, wir sind eine der Kirchen, um diese Mission zu erfüllen. Und das ist unser Teil davon. Und unser Name, der hilft uns, einfach an, an unsere Mission zu erinnern. Wir sind, wir sind nicht nur Gläubige, sondern wir sind Ausrüster. Das ist Equippers. Ähm, ich, ich bin ein Equipper, wir sind Equippers. Das ist ein Name, das äh, beschreibt uns in gewisser Weise. Aber wenn es darauf ankommt, dann verteidigen wir die Mission und nicht den Namen. Und es geht darum, dass Menschen von Jesus hören, eine Chance bekommen, dass sie sich für Jesus entscheiden können. Und ähm, ja, das letzte Woche während, während meiner E-Group. Ähm, hat mich die Vorbereitung selbst schon herausgefordert ähm, ich habe so drüber nachgedacht wann habe ich das letzte Mal über Gemeindepolitik geredet wenn ihr das Wort nicht kennt, dann ist gut dann seid <lacht> glücklich ähm, und wann habe ich das letzte Mal über einen, darüber geredet, dass ein Freund von mir zu Jesus gefunden hat oder dass ein, ein, ein Freund von mir oder ich selbst ein Wunder erlebt habe oder ein Zeugnis erlebt habe und das hat mich einfach selbst, die, diese Frage hat mich selbst herausgefordert ähm, ja, es, es geht so schnell manchmal, dass man sich um irgendwelche Dinge dreht, die eigentlich nicht die Mission sind. Und ähm, ja, das ist eine konstante Herausforderung, dass wir sagen, uns geht es um neue Leute, uns geht es darum, dass wir Menschen erreichen mit dem, was Gott für sie vorhat. Und ja, das ist mein letzter Punkt. Jede Generation braucht seine eigene Begegnung mit Gott. Ähm, und meine erste Begegnung mit Gott hat mein Leben auf den Kopf, beziehungsweise hat mein Leben vom auf den Kopf wieder richtig rumgestellt. Ähm, ich war damals in einer Beziehung, war 19 Jahre alt. Meine Beziehung war alles für mich. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich habe an Gott geglaubt in gewisser Weise. Ich habe mich taufen lassen. Ich wusste, ich will irgendwie mit Gott leben, aber es war alles so da oben. Und ähm, dann war die Freundin und alles hat sich darum gedreht, ganze Zeit, ganzes Geld, alles investiert in diese Beziehung. Und dann war sie weg. Ähm, sie hatte mich betrogen und es war halt einfach wie in ein Loch zu fallen und diese, diese ganze, ähm, ja, das war einfach, als ob mir meine Welt, so wie ich sie kenne, zerbrochen ist. Und das war das erste Mal, wo ich einfach meine bibel genommen habe und in, äh, rausgegangen bin und das erste Mal zu Gott geschrien habe und ich habe einfach eigentlich nur Gott angeklagt. Aber Gott, Gott hat mich trotzdem hat sich finden lassen von mir und Gott hat in einem Moment mein ganzes Leben umgedreht. Er hat einfach nur einen Satz gesagt und den habe ich in meinem Ohr gehört wie eine Stimme, obwohl ich wusste, da war keine Stimme. Aber es war so klar für mich und er hat gesagt, ich mache keine Fehler. Und der eine Moment, das hat alles umgedreht. Miriam, wenn du schon spielen willst. Da, ähm, ja, und diese eine Begegnung in dem, in dem Moment, ich, ich habe mich gefühlt, als könnte ich schweben. Ich war, es war alles auf einmal anders. Ich habe hab an dem Tag gesagt, okay, meine Priorität ist, ist, ist meine erste Priorität. Es muss immer Gott sein. Gott muss meine Nummer eins sein. Und danach würde ich mich ausrichten. Ich will mit Jesus leben. Und alles, was da oben war, das, das ging dann durch meinen Kopf in mein Herz und hat auf einmal was bedeutet für mich. Und ja, das, sind, das ist diese Begegnung. Das war die erste davon. Ich hatte noch mehr Begegnungen mit Gott, aber ähm, diese Begegnung, die habe ich gebraucht. Die, die Begegnung, die meine Eltern mit Gott hatten. Meine Mutter hat ein starkes Zeugnis. Das hat nicht gereicht für mich. Und ähm, ja, das ist einfach so. Unsere Begegnung mit Gott reicht nicht für unsere Kinder. Wenn, wenn wir Ja, wenn, wenn du mir nicht glaubst, dass, dass unsere Begegnung nicht für unsere Kinder reicht, kannst du das Alte Testament lesen, das ist voll davon. Ähm, und ja, ähm, das, das, ich werde bald Vater, meine Frau und ich, wir warten Kinder in fünf Wochen nicht mal mehr. Und wenn ich, wenn ich eine Sache wirklich will für, für meinen Sohn, dann ist das, dass er auch so eine Begegnung mit Gott hat. Ähm, und mein Opa sagt oft, wenn man jung ist, dann braucht man das Geld und hat es nicht und wenn man alt ist, dann hat man das Geld und braucht es nicht und, ähm, aber ich habe mich entschieden, ich will nicht so sein, wenn ich alt bin, will ich der jungen Generation das ermöglichen, dass sie Gott findet. Ähm, ich, will, ich will mir jetzt schon vornehmen, dass, dass, ja, dass wir eine Generation sind, die einfach eine Generation, eine Generation hilft, ihre Generation für Gott zu gewinnen. Und wenn wir älter sind, wollen wir nicht zurückhalten, sondern wir wollen geben. Und das ist mir egal, ob die jüngere Generation einen anderen Musikgeschmack hat, einen anderen Geschmack hat in Gen generell und ähm, das ist halt so. Aber das will, soll mich nicht davon abhalten, dass ich was sehe in der jüngeren Generation. Und ähm, ja, ich, ich, ich frage mich, wie würde, wie würde es aussehen, wenn wir in der Kirche sind? in der die nächste Generation Gott begegnet und den Heiligen Geist hört und Versprechen von Gott bekommt, ihre Bestimmung entdeckt, ihre Bestimmung auslebt und dann eine Kirche baut, die ihre Generation erreicht und in der ihre Generation Gott begegnen kann und die nächste Generation wieder Gott begegnen kann. Und ja, das ist was, was, was mich auch geprägt hat in den letzten Jahren, einfach darüber nachzudenken. Ich werde schon wieder bald alt. Ich bin, bald, ich bin schon 30 inzwischen. Hey, es, es gibt schon wieder eine neue Generation und ich kann mithelfen, dass diese Generation Gott begegnet. Ähm. Sorry, Jürgen. Ja, ähm, so schnell geht das manchmal. Ja. ja. Aber hey, wir... Es ist wichtig, wir, wir brauchen die ältere Generation, ich brauche die ältere Generation, mein Opa ist 90, ich rede immer noch viel mit ihm und ich habe ich hab Sachen von ihm gelernt ähm, und ich schätze ältere Leiter, die wissen mehr als ich, die haben schon Dinge durchgemacht, die ich nicht nochmal durchmachen muss oder manchmal trotzdem, aber ähm, hey, wir, wir brauchen das, und, aber das Wichtige ist, ich kann nur von einer älteren Person lernen, die ein Herz für mich hat. Und das will ich auch sein. Und jetzt komme ich in das Alter, wo ich schon für die nächste Generation da sein kann. Und ja, das ist, was mir auf dem Herzen ist. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch inspiriert und auch herausgefordert. Ähm, es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber nichts ist wie die Gegenwart Gottes. Und ja, ich will einfach jetzt Jürgen übergeben. Wir haben heute Abend noch die Möglichkeit, einfach eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen, ähm, unseren Glauben wieder aktivieren, wenn er gerade steht und ja, wir haben einfach jetzt noch ein bisschen Zeit dafür, glaube ich. Weitere Informationen findest du auf www.eklops.de oder auf Facebook. Körpers Church Berlin.